0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Aurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit. Alles, was du tust, geschehe in Liebe. Wir haben sie auch mal hier, dass ihr die auch auswendig lernen könnt. Schöne Jahreslosung, oder? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich habe mir so gedacht, naja, Liebe ist ja eigentlich erstmal einfach, oder? Also meine Frau, die war jetzt für einen Monat in Amerika und jetzt ist sie letzte Woche wiedergekommen. Und also mir, mir fällt es gerade nicht schwer, mich zu freuen, dass sie da ist und sie zu lieben. Ja? Oder wenn ich an meine zwei Brüder denke, zum Beispiel, wir können uns schon manchmal ein bisschen retzen und sowas. Aber ich liebe meine Brüder einfach über alles und nichts kann diese Liebe jemals ändern. Also Liebe, wenn man sich so Gedanken darüber macht, ist nicht immer schwierig, oder? Aber ihr habt wahrscheinlich auch gerade, als ich das so erzählt habe, dass Liebe nicht so schwierig ist, an diese eine Person in eurem Leben gedacht, oder? wo es doch vielleicht gar nicht so ganz einfach ist, die zu lieben. Vielleicht hat sich dein Magen gerade so ein bisschen verknotet und du hast einen Adrenalinstoß gekriegt, als du an diese Person gedacht hast. Ähm, manchmal ist es so bei anderen Personen, da stimmt einfach die Chemie nicht so richtig, ja. Also du ähm, hörst gerne Hip-Hop und sie dann nur Klassikmusik oder sowas. Ähm, oder äh, du bist gern draußen und sie ist einfach Stubenhocker. Oder ähm, sie ist Bayern-Fan und du bist einfach vernünftig. Also manchmal, ja, manchmal stimmt die Chemie einfach nicht so richtig mit anderen Personen. Ja? Ähm, dann gibt's aber andere Personen, ähm, da mal ganz abgesehen von der Chemie, die sind einfach irgendwie stachlig. Einfach irgendwie schwierig, mit denen ist schwer umzugehen. Ähm, es gibt da ein wunderschönes Buch von Jörg Berger, das heißt Stachliche Persönlichkeiten. Und es ähm, identifiziert sieben verschiedene Arten von Persönlichkeiten, mit denen irgendwie einfach schwierig ist umzugehen. Und ich mag euch die sieben mal ganz kurz vorstellen und vielleicht könnt ihr da schon die Person bei der sich gerade den Magen verdreht hat, als ich äh, erzählt habe von andere Lieben, ja, ähm, vielleicht könnt ihr die ein bisschen einordnen in diese sieben Kategorien. Mir hilft es persönlich oftmals, einfach mal Namen zu geben, zu benennen, was vielleicht ist. Deshalb die sieben Personen, die wir hier haben. Da haben wir als allererstes eine ähm, Person Nummer eins. Das ist äh, stachlicher Persönlichkeitstyp, der, der Grenzüberschreiter. Seht ihr hier ganz oben, ihr seht es auch, die Grenzen sind überschritten, ja, kommt zu nah. Die gehen oft zu weit, die gehen über die Grenzen hinaus, die dringen in deine Privatsphäre ein, obwohl du das eigentlich gar nicht so willst. Die erheben dann vielleicht Anspruch auf dein Eigentum oder deine Hilfe. Also Grenzüberschreiter, die meisten von uns kennen wahrscheinlich irgendwelche Grenzüberschreiter, die sich zu arg einmischen, wie wir es eigentlich nicht wollen. Die zweite stachelige Persönlichkeitstyp sind die Blender. Die Blender sind Meister der Selbstdarstellung. Ja. Sie entwickeln so ein gutes Bild von sich selber, dass sie wissen so eine Fassade dass sie haben wollen, dass jeder denkt, oh, die sind aber toll. Ähm, sie sind oft in wichtigen Jobs oder Ehrenämtern, einfach weil sie andere gut täuschen können. Ja. Wenn du mal hinter die Fassade schaust, dann merkst du, na ja, so alles ist nicht gold, was glänzt. Ähm, aber die Blender sind einfach gut davon, sich selber gut darzustellen. Dann haben wir die dritte stachliche Persönlichkeit, das ist der Rächer. Recher begleichen offene Rechnungen. Sie wenn sie mit dir reden, dann sind sie von vorne so vielleicht ein bisschen, als ob sie dich lieben würden. Aber so hintenrum wollen sie auf keinen Fall, dass du irgendwie Erfolg hast, weil sie haben bestimmt noch mit dir eine Rechnung offen. Und dann haben wir den, der hier mit dem Daumen nach unten zeigt, das ist der Abwerter. Die Abwerter, die machen sich selber zum Maß aller Dinge. Ähm, ihre Kenntnisse und Vorlieben sind die Messlatte für alles. Und das setzen sie durch ohne jegliches Taktgefühl. Und dann haben wir den stachlichen Persönlichkeitstyp Nummer fünf. Das sind die Vermeider. Hier in ihrem Schneckenhaus eingerollt. Das Leben ist irgendwie gefährlich und herausfordernd. Da bleibt man lieber so in dem Schneckenhaus und man nimmt dann auch teilweise seine Verantwortungen nicht mehr wahr und seine Verpflichtungen. Wenn du dem Vermeider nahe sein willst, dann musst du dich irgendwie in sein Schneckenhaus reinzwängen und es wird dann schön warm und kuschelig, aber auch total beengt. Und dann haben wir den Einschüchterer, der, das ist mein Liebling eigentlich, das sieht doch richtig gut aus schon, oder? Wollen wir nicht mit dem mal Freund sein? Ja. Ähm, der Einschüchterer, die Einschüchterer, die sind grob, die werden auch gern mal laut, sie zeigen Machtdemonstrationen und Drohungen. Ähm, wenn du mit dem Einschüchter, Un, Einschüchterer unterwegs bist, dann sagt er vielleicht gern mal so, ähm, dafür hätte ich dir am liebsten eine an die Backe geschlagen, oder sowas, ja? Ich weiß nicht, ob auch äh, im Erwachsenenalter das jemand mal von euch erlebt hat. Ähm, aber sie schüchtern nicht nur, körperlich ein, sondern auch durch ihre Worte, durch das, wie sie Sachen sagen. Die sagen zum Beispiel, wenn wir A machen, dann wird B passieren. Ja, Also die malen dann immer so alles Schlechte auch irgendwie an der Wand und versuchen dich dadurch auch ein Stück weit einzuschüchtern. Und dann gibt es den letzten Tipp. das sind die Energieräuber. Energieräuber, <lacht> die brauchen Elternfiguren. Ähm, die sind irgendwie mit der Welt überfordert und die brauchen jemanden, der immer für sie da ist und der immer hilft. Ähm, und wenn du einmal in diese Elternrolle reinkommst, dann kommst du fast nicht mehr so richtig raus. Ich weiß nicht, ob du mal in deinem Bekannten- oder Familienkreis mal so ein bisschen überlegen konntest, ob da jemand so Mischbild von denen ist oder wie stark ausgeprägt da manche Charaktere sind. Aber unser Vers, unsere Jahreslosung ist, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und Zusammenfassung, zusammenfassend würde ich mal am Anfang sagen, ähm, Nächstenliebe ist einfach, außer die andere Person ist schwierig. Oder? Und die Frage, die wir uns heute kurz stellen, wie kann ich eine stachliche Persönlichkeit lieben? Wie kann es doch möglich sein, Liebe zu zeigen? Alles, was er tut, geschehe in Liebe, auch wenn die andere Person gar nicht so einfach ist und wenn es gar nicht so einfach ist, die zu lieben. Wir machen ganz kurz mal Grammatik und zwar haben wir hier einen Satz. Ich liebe den Nächsten. Ja, Das ist so die Zusammenfassung dieses Satzes. Und es hat ja, wir haben gestern im biblischen Unterricht darüber geredet, was ist denn ein Verb? Ja, und ich wusste das in dem Alter überhaupt nicht. Ich habe das erst so richtig in, in, in der Uni kennengelernt, als ich Griechisch gelernt habe. Ja. Ein Tunwort. ja, Lieben. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, genau, ja, ein Tunwort, ja. Und wir wollen uns diese drei Teile des Satzes mal zusammen anschauen. Ich, was bedeutet, weil ich glaube, wir müssen alle drei Teile richtig verstehen. Wir müssen verstehen, wer wir selber sind. Wir müssen uns selber kennen. Wir müssen verstehen, was Liebe wirklich ist und wer der Nächste ist. Und diese drei Sachen, so ist meine Predigt gegliedert, die schauen wir uns kurz mal an. Also, als allererstes, wer bin ich? Wer bist du? Stell euch mal folgendes Szenario vor. Der Klaus und die Sue, die sind seit vielen Jahren verheiratet. Ähm, während der Klaus eines Abends noch in seinem Homeoffice sitzt, entschließt sich die Sue, dass er jetzt ins Einkaufen geht. Und der Klaus ruft dann schnell noch, bringst du mir bitte einen leckeren Gouda-Käse mit? Mmh. Liebt jemand genauso Gauda wie ich? Ja, ich liebe ja jawohl, ein paar äh, gute Menschen haben wir hier unter euch. Genau. Ähm, der sagt also, bring mir bitte einen guten Gauda mit ja, ähm, und setzt sich dann weiterhin und arbeitet weiter. Wenn, als seine Frau Sue dann später wieder reinkommt, rein da hört er schon am Eingang, dass sie sagt, ach Mist, jetzt habe ich doch tatsächlich den Käse vergessen. Sobald Klaus diese Worte hört, da kocht es innerlich in ihm so richtig. Er schnauzt seine Frau Sue völlig genervt an und zieht sich dann beleidigt in sein Arbeitszimmer zurück. Und so sie kennt ihren Mann, sie kennt die Situation und sie weiß, da wird er jetzt erstmal eine Weile nicht mehr rauskommen, bis er sich irgendwann dann wieder mal eingekriegt hat. Ähm, wärst du vielleicht gern mit dem Klaus verheiratet, so wie der ist? Ähm, ich wahrscheinlich eher nicht, äh, nicht nur, weil es der Klaus ist. Ähm, aber eigentlich, eigentlich hat er eigentlich war es eine völlige Überreaktion vom Klaus hier, oder? Die hier sorry, was war das jetzt? Eigentlich von <lacht> Völlige Überreaktion vom Klaus, ja. Und wir können uns ja die Frage stellen Wer ist der Klaus eigentlich? Und warum reagiert er so? Und ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal geht, also mir geht es manchmal so, dass ich in, ähm, in einer Unterhaltung, in einer schwierigen Persönlichkeit stecke und ich irgendwie reagiere, ähm, wie ich eigentlich gar nicht reagieren will, ich reagiere einfach so. Und ich stelle mir dann auch manchmal die Frage, warum bin ich eigentlich so? Ähm, und das wollen wir uns ganz kurz anschauen. In der Psychologie, da weiß man mittlerweile, dass sich im Gehirn ganz auch viele Strukturen schon in den ersten, vor allem auch in den ersten Jahren eines Kindes bilden. Also die Synapsenverbindungen im Gehirn, ja, die, die bilden sich und die verstärken sich dann immer, je nachdem, was bei uns so in unserer Kindheit passiert. Und jedes, jeder von uns hat im äh, Leben positive Erlebnisse in der Kindheit und auch negative Erlebnisse. Ja? Zum Beispiel hast du wahrscheinlich positive Synapsenverbindungen aufgebaut, als du mal als Kind Quatsch gemacht hast oder haben alle im Raum anfangen zu lachen. Ja? Da hast du gemerkt: Ach, ist das schön, wenn alle mit mir irgendwie mitlachen und ich kann Menschen zum Lachen bringen. Ja, und dann hat sich da eine Synapsenverbindung gebildet, ähm, die sehr positiv ist. Ähm, Wahrscheinlich haben viele von uns aber auch negative Verbindungen in unserem Gehirn, in unseren Gedanken. Zum Beispiel Klaus. Vielleicht war seine Mutter einfach nur unglaublich streng und bestimmend. Wenn Klaus als Kind mal einen Wunsch hatte, irgendwas wollte, da hat seine Mutter das sofort abgelehnt und gesagt, du weißt doch sowieso nicht, was richtig ist und ich entscheide für dich. Vielleicht wurde Klaus in seiner ganzen Kindheit eigentlich einfach nie richtig gehört und nie richtig wahrgenommen. Seine Nöte wurden nie gesehen. Ja. Ähm. Diese positiven und negativen Synapsenbildungen oder Erfahrungen in uns, die werden ähm, von einer Psychologin im Buch, äh, das Kind muss Heimat finden, das Kind muss in, das Kind in dir muss Heimat finden, kennen manche von euch, ähm, als Sonnenkind und als Schattenkind beschrieben, ja. So, das Sonnenkind in dir, jeder von uns hat ein Sonnenkind in sich und ein Schattenkind in sich. Und das Sonnenkind ist praktisch diese positive Erlebnisse, die du hattest, diese positive synapse verbindungen Verbindung in dein Gehirn und jeder hat auch dieses Schattenkind und es sind eben die schmerzhaften Verletzungen, die passiert sind und wo wir einfach negative Dinge über die Welt und über uns selber gelernt haben. So, wenn wir jetzt nochmal die Situation von Klaus anschauen, mit dem guten, geräucherten Gauda, hat es auch noch geräuchert, herrlich, ähm, was, was ist da passiert? Ähm, Klaus hat natürlich hier, er hatte ein bestimmtes Schattenkind, das von seiner Mutter nie richtig gesehen und wahrgenommen wurde in seinen Nöten. Und das hat er dann auf seine Frau, auf diese Situation, die passiert ist, gelegt und gesagt, meine Frau hat bestimmt den Gauda nicht mitgebracht, weil sie meine Sorgen einfach nicht hören will und nicht kennt und nicht wahrnehmen will. Das heißt, er hat hier sein Schattenkind, eine Erfahrung aus der Kindheit, auf seine jetzige Situation gelegt. Ähm, Im Buch äh, Stachliche Persönlichkeiten, da wird das gesagt, wer schwierige Verhaltensweisen persönlich nimmt, der reibt sich auf. Ja. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das eine ist, wie vielleicht die andere Person ist in der Situation und das andere ist immer, wie ich bin und wie ich auf diese Situation reagieren kann. Klaus hat sehr schlecht auf eine nicht so schlimme Situation reagiert zum Beispiel. Wenn wir jetzt unsere, unseren Satz haben, alles, was du tust, geschehe in Liebe, dann ist für mich heute erstmal wichtig, dass wir nur lieben können, wenn wir oder nur das Beste lieben können, wenn wir uns selber sehr gut verstehen und wenn wir uns selber auch irgendwie annehmen können, wenn das Kind in uns Heimat gefunden hat. Ja, Deshalb habe ich den ersten Punkt hier so zusammengefasst. Nächstenliebe geschieht dort, wo ich mich selbst kenne und wo ich mich selbst annehme. Mein zweiter Punkt, über den wir ähm, reden wollen, ist die Frage, was ist denn eigentlich Liebe? Was bedeutet es zu lieben? Ich glaube, auch da gehen wir kurz mal in die Kindheit zurück. Ähm, als Kinder haben wir oft eine kindliche Form des Liebseins gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an eure Kindheit, als ihr dann irgendwann mal ähm, mit euren Eltern Freunde besuchen gegangen seid. Und da haben eure Eltern wahrscheinlich gesagt, heute aber Lieb sein. Ja? Und was bedeutet lieb sein? Lieb sein bedeutet ruhig sein, nicht rumrennen, dich nicht ausleben, nicht zu laut sein, ja. Und wenn jetzt jemand kommt und dir über die Backe streichelt oder deine Backe mal festhält hier so, ähm, dann beißt du nicht in die Hand gefälligst, sondern du lässt es halt über dich ergehen, ja? Also, so dieses kindliche Liebsein ist ja sehr oft so ein, was sehr passives, oder? Ich lass mit mir machen, ich lass mit mir spielen, ich, ich, ich setz nicht das durch, was ich auch eigentlich selber gerne möchte. Und ich glaube, dass viele Erwachsene von uns auch noch so ein kindliches Konzept des Liebens haben. Also Liebe, wenn wir das definieren würden, da sagen wir zum Beispiel, und es ist auch nicht falsch in Aspekte, Liebe bedeutet, hilfsbereit zu sein oder freundlich zu sein, offen, großzügig, unkompliziert, opferbereit, tolerant gegen unfaire Behandlung vielleicht. Also das sind alles solche passiven Sachen. Gell? Ähm, das ist nicht komplett falsch, aber mit dieser Definition von Liebe, wenn das unsere einzige ist, da gibt es Probleme. Das Problem eins ist, dass wir in dieser Art von Nächstenliebe schnell zum Opfer schwieriger Menschen werden, oder? Da dürfen die mit uns machen, was sie wollen. Das Problem zwei ist, wenn wir mit uns machen lassen, was die anderen wollen, dann stärkt es die andere Persönlichkeiten ja auch in ihrem Verhalten, oder? Wenn ich mich so durchsetzen kann, dann mache ich das das nächste Mal wieder. Und das Problem drei ist die Frage, ob das tatsächlich biblische Nächstenliebe ist erwachsene Bilder der nächsten Liebe sieht auch ein erwachsenes Bild der nächsten Liebe genau sieht auch eine konfrontative Liebe wenn wir uns mal Jesus anschauen also wenn wir die Liebe selbst sehen wollen wo schauen wir hin und die Antwort die richtige Antwort in der Kirche ist immer Jesus genau sehr gut sehr gut Ihr seid, ihr seid einfach der zweite Gott der erste Gott sie haben nichts die haben es nicht gewusst okay? um, gut. Gut, dass ihr hier, ähm, genau, wenn, wenn wir also mal Jesus anschauen, ähm, dann ähm, sehen wir ähm, ein ganz interessantes Bild der nächsten Liebe, ähm, weil wir sehen, dass Jesus schon auch konfrontieren kann, ja? ähm, Jesus hatte einige Grenzverletzer in seinem Leben, ja, einige Grenzverletzer, und ich finde interessant, wie Jesus mit Grenzverletzern umgeht, weil zum einen haben wir hier in Lukas 6, da sagt ja Jesus, Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin und nimm dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Ja, also das ist ja schon dieses Liebsein, wenn dich jemand schlägt, dann lass ihn auch noch mal schlagen und so weiter und so fort. Und es ist Jesus, absolut richtig, weil es gibt Zeiten, da ist es wichtig, dass wir einfach auch tolerieren und Schmerz tragen und ertragen. Aber, interessanterweise, sagt Jesus hier noch was in Johannes 18, Vers 23. Da heißt es, also Jesus wird da gerade verhört und alles schwierig irgendwie. Und er sagt, wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so? Ja? Das heißt, Jesus wird hier schlecht behandelt und er sagt nicht nur, ja, jetzt werde ich gerade schlecht behandelt, hier ist noch die andere Backe. Sondern er sagt, warum behandelst du mich so? Er weist hier den Grenzverletzer in seine Grenzen. Ja. Also, wir sehen in Jesus schon beides. Manchmal wird toleriert irgendwie und manchmal wird aber auch konfrontiert. Man muss nicht immer alles ertragen. Ähm, Jesus war auch mit Blendern zusammen. Ähm, ich erinnere mich sehr gerne an die Geschichte, wo jemand zu Jesus hinkommt und der sagt, ist so ein typischer Blender, und er sagt so zu Jesus, Meister, was sollen wir tun, um ewiges Leben zu haben? Ja? Und er fragt so, dass er hören kann, das kommt ganz klar raus dann auch, naja, du, du bist doch schon gut, ja? also das passt doch alles, was du machst. Das ist ein Blender, der gern in seinem Gutsein noch mal hören würde, ja genau, toll. Um, ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch, also die naive Nächstenliebe, die hätte jetzt vielleicht gesagt, ja toll, du bist ein super Typ und sowas. Und Jesus sagt aber, verkaufe alles, was du hast. Ja, Also, der sagt, du bist gar nicht so toll, wie du es denkst, ja? weil der geht dann frustriert. Also auch die Blender konfrontiert Jesus in seiner Art manchmal. Um, und auch Jesus hatte mit Energieräuber zu tun. Um, ich würde schätzen, mindestens zwölf in seinem Leben. So, ungefähr, oder? Wenn, wenn man das jetzt einfach mal schätzen würde. Ähm, Jakobus und Johannes kommen irgendwann zu Jesus und sagen, ja Jesus, ich bin ja gern bei dir und, und ich bin auch gern wichtig für dich und sowas. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir eines Tages im Himmelreich sind, dürfen wir dann vielleicht auf deiner linken und auf deiner rechten Seite sitzen? Und Jesus sagt, ha ja ihr braucht es halt vielleicht, dann kommt, ihr seid eingeladen. Äh, Jesus sagt ganz einfach, nein, der Platz ist nicht für euch. Also auch diese, diese ähm, äh, Energieräuber weist Jesus manchmal in seine Grenzen. Ähm, das heißt, ich würde das, diesen zweiten Punkt zusammenfassen so sagen, Nächstenliebe kann und darf auch konfrontieren. Ähm, und sicher ähm, tut ihr euch jetzt ein bisschen schwer mit dieser Frage, wann genau tolerieren und wann genau konfrontiert. Und ich habe dafür keine perfekte Antwort. Ich habe vielleicht mal ein Beispiel, vielleicht hilft euch das auch nochmal. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Tolerieren schon auch eine Form der Liebe sein kann. Als Leiter einer Gemeinde, wie das für alle Leiter einer Gemeinde ist, so ähm, kriege ich auch öfters mal ein bisschen Kritik ab. Ja? Und manche Kritik ist absolut gerechtfertigt und manche Kritik empfinde ich aber auch als ungerechtfertigt. Ja? Und wenn jetzt ungerechtfertigte Kritik zu mir kommt, dann habe ich immer die Wahl, wie ich damit umgehe. Toleriere ich die Kritik oder weise ich sie auch zurück ähm, und konfrontiere ich, was ich da mache. Und ich versuche das immer für mich so ein bisschen ähm, zu bewerten. Wie ist die andere Person gerade drauf? Was braucht die andere Person? Ich glaube, manche, Pers manche Personen, die auf mich zukommen, die mich kritisieren, die sagen dann Dinge wie, ja, du bist nicht geistlich genug. Hör mal als Pastor irgendwie öfters. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das so. Die Hauptkritik ist immer so bekommt. Du bist nicht geistig genug. Und ich glaube, was passiert, wenn das Leute sagen, dann wird er ja immer ein bisschen so ich runtergedrückt, um sich selber so vielleicht ein bisschen hochzudrücken, ja. Also wenn du zum Pastor sagen kannst, du bist nicht geistig genug oder du tust das und jenes vielleicht nicht genug, dann sagst du ja im Prinzip, nein, ich bin ein bisschen geistiger als der Pastor, ja. Zum Beispiel, ja. Und ich probiere das dann für mich immer so ein bisschen zu bewerten. Manchmal sage ich dann auch und weise es wirklich zurück. Und und sage, das sehe ich einfach nicht so wie du. Und manchmal kommen aber Menschen zu mir, da merke ich, die stehen bis zum Hals ähm, im Schlamm. Und denen geht's einfach so schlecht und die probieren sich irgendwie am Leben zu halten, irgendwie sich selber was Gutes zuzusprechen. Und wenn so jemand zu mir dann kommt ähm, und ich das so versuche, dann ein bisschen einzuschätzen, dann versuche ich auch mal zu sagen: Weißt du was? Ich toleriere das jetzt, dass du mich runterdrückst, so dass du am Leben bleiben kannst so ein bisschen. Ja, also ich glaube schon auch, das Tolerieren kann manchmal in manchen Situationen schon wichtig sein und auch richtig sein. Ja, aber ganz klar ist: Konfrontieren ist auch eine Form der Nächstenliebe. Manchmal ist es ja genau das Richtige, dem anderen vielleicht den Spiegel vorzuhalten, dass er selber mal ein bisschen sieht, dass sie selber mal ein bisschen sieht. Ich glaube letzten Endes, ob wir tolerieren oder konfrontieren, was jetzt in welcher Situation richtig ist, das geht nur mit ganz arg viel Gebet und vielleicht auch Ratschlägen. Von anderen Menschen, okay. Aber wichtig, dass ihr das, dass eure Definition der nächsten Liebe auch konfrontieren beinhaltet, ja. Und nicht nur ertragen, nicht nur dieses kindliche Liebsein hat. Okay, und dann haben wir den das letzte Wort, das wir uns anschauen wollen, ist, wer ist der Nächste? Ähm, wenn wir in einem Konflikt stecken, ähm, dann ist es oft so, dass wir uns die stachliche Menschen größer vorstellen, als sie eigentlich sind. Ja, also wenn du jetzt diese eine super schwierige, nervige Person in deinem Leben hast, dann denkst du vielleicht öfters so: naja, die die sitzt wieder daheim gesessen und die hat ihren Ordner aufgeschlagen. Wie nerve ich Tim? Ja, und hat da gelesen und gelernt und hat sich die beste Strategie ausgedacht und jetzt sind wir zusammen und jetzt tut sie wieder genau das. Ja, das ist kalkuliert und das ist böswillig und es ist so. So stellen wir uns doch äh, andere auch vor. Wir wir sagen oft so in unseren Gedanken: Das macht der mit Absicht, oder? Der ist so mit Absicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wissen, die Realität ist, dass die Person, die für dich schwierig ist, eine Person ist, die einfach auch ein Sonnenkind in sich hat und ein Schattenkind in sich hat. Die Realität ist, dass jede einzelne Person von uns irgendwie auch mit sich selber hadert und kämpft und auch deshalb vielleicht manchmal schwierig ist. Ich mag das kurz mal noch anhand zwei Beispiele anschauen. Wir haben zum Beispiel nochmal den, den Abwärter hier mit seinem Daumen nach unten. Ähm, Abwerter sind sehr anstrengend. Ja? Ähm, aber vielleicht hatte der Abwärter eine Kindheit, wo er einfach nie von seinen Eltern gut genug war. Zum Beispiel ist er vielleicht irgendwann mal heimgekommen und hat seine sein Zweier auf den auf Zweier in der Mathearbeit ja auf den Tisch gehauen und gesagt Mama schau mal ich habe eine zwei gekriegt ja und die Mama sagt dann nur naja ich habe vorher mit der, der Mama vom Hans telefoniert der hatte aber eine eins bis zwei ja? und du hast gelernt eine zwei ist nicht gut genug weil der Hans hatte eine 1 bis 2. Was lernst du dann als Kind automatisch? Also ich habe das gelernt, wenn ich ein Zwei, ich hatte den Zweier, aber ähm, bei mir war es dann eher so, Mama, guck mal, ich habe eine Vier, aber der Philipp hatte eine Fünf. Ja? Also du, du lernst dann einfach zu sagen, naja, meine Not ist erstmal egal, es ist wichtig, dass ich irgendwie besser bin als die anderen und deshalb muss ich die anderen irgendwie abwerten und sobald ich die anderen abwerte, werde ich irgendwie besser gesehen. Ja, Das heißt, hinter diesem nervigen Abwerter steckt vielleicht ein Mensch, der Einfach ein Schattenkind hat, das, das ganz verletzt ist und es gar nicht richtig mit sich selber umgehen kann, weil es merkt, naja, ich wurde eigentlich immer nur schlecht gemacht von zu Hause. Es ist wichtig dass man das verstehen oder dass auch die stachlichen vor allem die stachlichen persönlichkeiten sich nicht einfach ausgewählt haben schwierig zu werden ja oder die grenzüberschreiter ähm, grenzüberschreiter ähm, so richtig typisch für den grenzüberschreiter ist dass er als kind abgelehnt wird von von eltern oftmals ist dann ein elternteil irgendwie gegangen und ähm, oder hat einfach den sohn oder die tochter ganz stark abgelehnt ja ähm, das bedeutet diese person fürchtet irgendwie geschlossen zu werden ähm, und nicht geliebt zu werden. Oftmals gehen sie dann in einen Präventionskrieg, wenn sie nicht aufpassen. Das heißt, ähm naja, ich wurde immer abgelehnt in meiner Kindheit. Das heißt, ich muss jetzt so eng in deinem Leben dabei sein, dass wir uns gar nicht mehr so richtig auseinanderklamüsern können. Ja, du bist ich und ich bin du und uns gehört alles zusammen. Und so passieren dann diese Grenzüberschreitungen. Aus der Angst heraus, wieder irgendwann abgestoßen zu werden. Also auch Grenzüberschreiter sind keine böse Personen, sondern es sind Menschen, die einfach kämpfen damit, vielleicht in der Vergangenheit, in der Kindheit verlassen zu geworden zu sein. Also Menschen sind nicht schwierig, weil sie einen Ordner zu Hause haben. Wie kann ich den nerven? Ähm, Menschen haben alle ein Sonnenkind und ein Schattenkind und viele Verletzungen, die auch teilweise bis ganz tief in die Kindheit gehen. Und deshalb ähm, entwickeln wir alle irgendwie Stacheln in unserem Leben. Ähm, und deshalb finde ich es sehr wichtig, hier um den dritten Punkt nochmal so zusammenzufassen. Wir müssen versuchen, für das Kind im Anderen, vor allem auch das Schattenkind, Mitgefühl zu empfinden und zu entwickeln. Weil diese Menschen, gerade auch diese Menschen oder wir mit unseren Stacheln, wir brauchen ähm, Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich habe noch zwei praktische Anwendungen für uns. Lasst uns unser Schattenkind verstehen. Ich glaube, dass das ganz auch wichtig ist für jeden hier, für uns. Das ist auch irgendwie Arbeit für jeden von uns, verstehen. Du kannst sehr gern dieses Buch mal lesen. Das Kind in dir soll Heimat finden. Oftmals kann sowas auch nur durch sehr intensives Seelsorge oder Coaching ähm, auch aufgearbeitet werden. Ähm, und da würde ich wirklich sagen, such sowas. Wir haben hier Seelsorge in der Gemeinde, es gibt Coaches und Therapeuten, ähm, überall kann man, kann man das finden. Und ich finde es echt wichtig, dass wir, ähm, gerade wenn du auch denkst, es kann für dich nötig sein, dass du da mal den nächsten Schritt vielleicht gehst und versuchst, dein Schattenkind zu verstehen. Ich glaube, dass manche in Kreisläufen, so Spiralen, über Generationen schon irgendwie feststecken. Vielleicht ist der Uropa da verstört aus dem Krieg heimgekommen und konnte seinem Kind dann einfach keine Nähe geben. Und deshalb ist der Opa, weil er dann nie, er dann nie diese Nähe erfahren hat, ist der Opa irgendwie zum Grenzüberschreiter geworden. Und er nimmt sich die Nähe, die er nie selber bekommen hat. Ähm, und die Eltern, die wurden deshalb irgendwie Energieräuber, weil sie irgendwie immer festgehalten wurden von, von Opa und, und so gemerkt haben, naja, äh, wenn ich nicht festgehalten dann ist die Welt irgendwie ähm, zu beängstigend und deshalb brauche ich das und ich muss mir dann immer irgendwo eine Elternfigur suchen. Ja? Und jetzt bist du also da. Nach vielleicht Generationen von stachlichen Persönlichkeiten, die einfach immer wieder was Neues weitergegeben haben. Ähm, du kannst die Person sein wo diese Spirale aufhört, wo dieser Kreislauf gebrochen ist. Ich habe da ein schönes Bild für euch dabei ähm, von diesen Streichholz. Es braucht nur ein Streichholz, das sich aus dieser immer weiter entflammten Reihe ähm, rausgibt, das sich mal behandeln lässt, das die psychischen Probleme auch wirklich mal angehen lässt. Und du kannst der Erste sein in deiner Familienhistorie der letzten Generationen, der gesund ans Leben rangeht. Meine Herausforderung an dich ist, hol dir Hilfe, auch professionelle Hilfe. Alleine schaffst du das nicht, aber da liegt so viel Kraft da drin. Und ich glaube wirklich, dass es wahr ist, dass wenn wir selber unser Schattenkind kennen und mit uns irgendwie umgehen können, mit uns, sel uns selber annehmen können und lieben können, dann schaffen wir, auch, dann schaffen wir es auch, andere zu lieben. Also erster Punkt war, lasst uns unser Schattenkind verstehen. Und der zweite Punkt ist nochmal, lasst, es, lasst uns das nächsten Schattenkind sehen. Ähm ein Weg, wie dir es gelingen kann, für die Person Liebe zu empfinden, für die du vielleicht gerade nur Hass empfindest, ist, wenn du mal überlegst, wie diese Person als Kind alleine im Zimmer gesessen ist, in der Ecke und vielleicht geweint hat, weil es gerade wieder vom Papa verworfen wurde oder gerade wieder gesagt wurde, du bist nicht gut genug oder gerade wieder missbraucht wurde oder gerade wieder was anderes passiert ist wenn wir die andere Person nicht nur für ihre Stacheln sehen, sondern für ihre Person, die sie sind mit allen Schmerzen, die sie vielleicht auch erlebt haben. Ich glaube, dass in der Liebe unglaublich viel Kraft liegt. Liebe kann verändern sein, auch unsere Liebe kann verändern. In 1. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus gemacht hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben und daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Jesus hat es irgendwie gekonnt, oder? Er ist gekommen und er hat uns geliebt, trotz unserer Stacheln ist er für uns gestorben. Und ich finde es so unglaublich. Also immer, wenn ich mal drüber nachdenke, wieder, was so alles in meinem Herzen falsches ist, auch da denke ich eigentlich, ist es der Hammer, dass Jesus gesagt hat, aber vor den komme ich und vor den sterbe ich. Und genauso ist Jesus für dich gekommen und für dich gestorben, trotz deiner Stacheln, sodass er sich durch, deine, durch seine Liebe, dass er dich durch seine Liebe, erneuern kann. Und wir dürfen das gleiche tun für andere. Wir dürfen uns geben, dass andere, Liebe unsere, dass andere Menschen unsere Liebe erfahren können und dadurch vielleicht auch neu werden können. Ich muss meine Predigt einfach mit dem Satz von Martin Luther enden, weil das muss man als Prediger glaubt so machen, oder? Das Martin Luther hat gesagt, ein Christenmensch, der lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und in seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben und im Nächsten durch die Liebe. Amen. Lasst uns noch beten. Jesus, wir alle haben eine Vergangenheit und wir alle haben positive Erfahrungen, aber auch negative Erfahrungen. Ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Jahren jedem Einzelnen persönlich ganz arg viel Heilung schenkst. Dass du dieses Schattenkind, das wir haben, dass wir damit lernen, immer besser umzugehen und dass wir uns selber auch annehmen können in unseren Schwierigkeiten und in unseren Problemen. Jesus, hilf uns, dass wir Menschen sein können, die andere wirklich lieben in allem, was wir tun. Dass wir andere annehmen können, auch wenn sie schwierig sind, gerade wenn sie schwierig sind. Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns deine übernatürliche Liebe ins Herz legst und dass wir lieben können, nur annähernd so viel, wie du geliebt hast, Jesus. Und so stärke uns in deiner Liebe und lass uns immer wieder selber deine Liebe für uns erfahren. In deinem Namen, Jesus. Amen.